0: Verantwortlich für die folgende Sendung ist Katriona Dannenberg. Ja, und damit begrüßen wir euch ganz herzlich nach einer sehr, sehr langen Sommerpause endlich mal wieder zu unserer VERA-Sendung. Hallo. Hallo. Ja, wir sind Katriona. Hier ist Franziska an der Technik und auch Moderation.
1: Und Sarina, hallo.
0: Genau, und VERA, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit hört ihr jetzt immer einmal im Monat. Und heute geht es ähm, um eine Konferenz, die in der Straße stattgefunden hat. Sarina, erzähl doch mal, was war das für eine Konferenz?
1: Äh, ja, die war hier am Wochenende von Freitag, dem 26. August, bis Sonntag, 28. August. Ähm, sie hat den Titel gehabt, nach der russischen Invasion in die Ukraine, solidarische Netzwerke jetzt erst recht. Es sind viele ähm, interessante, tolle Menschen zusammengekommen, haben sich Vorträge angehört, diskutiert und besprochen. Organisiert wurde das alles von Menschen vom Hof Ohlenkrug als Teil der Longomai, des Longomai-Netzwerks ähm, in Kooperation mit auch vielen Menschen hier aus der Stratze in Greifswald.
0: Und Vera war für euch natürlich auch mit dabei.
1: Genau, und diese Sendung ähm, produzieren wir vor am 31. August hier in unserem kleinen Home-Studio in der Stratze in Greifswald. Ja,
2: und ähm, nach dem Kongress haben wir oder habe ich mit einem der Organisatoren, einer Person aus der Orga-Gruppe gesprochen und ein bisschen uns unterhalten, ähm, ja, über die Hintergründe, über die ja, Planungen, die dem zugrunde lagen und ähm, ja, da wollen wir jetzt einfach mal reinhören in dieses Interview. Ich bin jetzt hier im Gespräch mit Remo. Remo gehört zum Kreis der OrganisatorInnen des Aktionskongresses Ukraine mit dem Titel Nach der russischen Invasion in die Ukraine – solidarische Netzwerke jetzt erst recht. Da würde ich dich einfach erst mal bitten, dich unseren HörerInnen kurz vorzustellen.
3: Ja, hallo, ich bin der Demo. Ich lebe auf dem Hof Ullmkurg, das internehmende äh, lagunen Hof. Ich habe von einem Netzwerk in Longomei gehört. Ich bin in Longomei seit 15 Jahren, auf dem Hof Ullmkurg äh, seit sieben Jahren. Und ja, ich war auch seit dem letzten Jahr in der Ukraine und auch im Frühjahr und im Frühsommer einmal.
2: Ja, und jetzt hast du gerade schon den Hof Uhlenkrug erwähnt und auch die longo mai kooperative Vielleicht könntest du nochmal für die Hörerinnen, die das beides noch nicht kennen, den Zusammenhang nochmal kurz darlegen.
3: Ja, Hof Uhlenkrug, wir sind hier 26er Erwachsene, die in der Gemeinschaft leben, in der Nähe von der Uh, in unserem Mecklenburg Dortmund. Wir leben da kollektiv auf dem Hof zusammen, haben beim Chef, das Selbst organisiert. Der ja, Hochwohnungsbuch gibt seit 30 Jahren und gehört seit dem von Longo Mai. In Longomei leben etwa 300 Menschen, also Erwachsene, Und wir haben Höfe in Frankreich, Österreich, der Schweiz, Deutschland, Rumänien und in der Ukraine.
2: Und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, einen Aktionskongress zur Ukraine zu veranstalten?
3: Die Idee ist entstanden, wir sind seit äh, Kriegsbeginn aktiv in der Ostukraine, in erster Linie mit äh, humanitärer Hilfe, äh Westukraine, Entschuldigung, nicht. und haben auch ähm, hier in Deutschland viele in Mitgliedgüter gesammelt, die in Unterstützung bekommen, die wir weiterleiten konnten. Und uns ging es darum, dass wir die Solidarität, die herrscht, aber leider auch Land und zurückgeht, aufrechterhalten. Und verschiedene Gruppierungen, die aktiv sind oder Menschen, die aktiv sind, mit Leuten aus der Ukraine zusammenbringen, aber auch mit anti aktivistinnen aus Russland. Dass man da über die, die Grenzen hinweg äh, gegen diesen Krieg vorgeht. Aber in erster Linie auch mit Aktivistinnen aus der Ukraine, denen zuhört, was ihre Befürchtnisse sind.
2: Und jetzt war ja der Kongress am vergangenen Wochenende bereits schon und was würdest du sagen aus deiner Perspektive hinsichtlich der Ziele, die ihr verfolgt habt, hinsichtlich der Effekte, die ihr euch vom Kongress erhofft habt, kann man da jetzt so kurz danach schon etwas sagen, inwiefern sich, inwiefern da schon Ergebnisse sichtbar geworden sind?
3: Was ich erlebt habe, was mich auch sehr gefreut hat, wir hatten Befürchtungen, dass Ukraine ist auch ein sehr polarisierendes Thema, das auch innerhalb der Linken. Dass es mehr darum geht, dass gewisse linke Gruppierungen mehr ihre Position vertreten wollen, als zuhören, was die Menschen aus der Ukraine auch auf Russland sagen. Das ist nicht passiert und wir hatten nach Befürchtungen, dass wenn wir auch Aktivisten, Pflicht, aktivistinnen auf Russland einladen, dass das für einige Ukrainerinnen Ukraine sehr schwer zu ertragen ist, dass es auch ein sehr sensibles Thema ist und da gab es äh, einen guten Austausch darüber. Da sind wir froh, dass wir in diese Richtung einen Schritt machen konnten. Und auch, ähm, dass verschiedene Aktivistinnen und Stiftungen aus Deutschland äh, zugehört haben, aus verschiedensten Umfelden und dass da sicher auch äh, Verbindungen entstanden sind.
2: Ja, jetzt hast du ja schon mehrfach erwähnt, dass an dem Kongress verschiedene ukrainische und auch russische AktivistInnen teilgenommen haben, aber auch WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und weitere Akteure der Zivilgesellschaft. Vielleicht kannst du noch mal ein paar davon nennen.
3: Ja, die erste Veranstaltung, da tat Oksana Dutschak aus, eine Soziologin und marxistische Feministin äh, aus wenn ich mich recht erinnere, kommt, hier. die ist inzwischen in Berlin, die auch für äh, das ukrainische Magazin Commons schreibt, und Alexandra Sallaver, eine russische Feministin von der Antikriegsgruppe, die gemeinsam erklärt haben, was die, die feministischen Positionen sind und dass das hat die Weg, eigentlich die gleichen Dann hatten wir ein Konzert in Revo, einer ukrainischen äh, Gruppe, sehr schönes Konzert. Und am Sonntag hatten zwei Rednerinnen von SEDOS aufgetreten, die mehr über die soziale Situation in der Ukraine gesprochen haben, wie die Leute untergebracht sind, ähm, wie es mit der Bildung steht, äh, mit Flüchtlingen, mit Binnenflüchtlingen in der Ukraine, zum Abschluss sind dann noch äh, Dimitri Mischenin und Bergi Bukhov aufgetreten, die jeweils eine humanitäre Hilfsorganisation leiten. Die eine heißt Angel Observation, die ist in ITO aktiv und die andere Organisation heißt MEBO, die in auch aktiv ist. Einfach so die verschiedenen Perspektiven und äh, Akteure, Akteurinnen eingeladen haben, um verschiedene Perspektiven aufzuzeigen.
2: Und die Kontakte zu diesen Personen, habt ihr die jetzt neu geknüpft im Zusammenhang mit der Kongressvorbereitung oder bestehen diese Kontakte schon länger?
3: Das ist unterschiedlich. Jemand von, von einem Organisationskomitee, die hat länger in der Ukraine gelebt, die schaut ursprünglich aus Russland. Und sie hatte viele Kontakte schon vorher in der Ukraine und und auch zu russischen Aktivisten und zu den äh, Graswurzelaktivisten, also die bei den aus Nikko und Artik, die sind Kriegsbeginn entstanden, als wir halt in der Ukraine waren und und äh, Hilfsanfragen von, von, von Gruppierungen in der Ostukraine erreicht haben, die Autos brauchten, die Essen brauchten und so ist kein Kontakt entstanden und die sind überhaupt eingeladen worden. Also so hatten wir eigentlich alle, nicht wir als Gruppe, aber jemand von der Gruppe hatte schon überhaupt Kontakt zu geben.
2: Und wenn du jetzt nochmal das vergangene Wochenende und den Kongressrevue passieren lässt, was waren für dich persönlich die eindrücklichsten und bewegendsten Momente?
3: Für mich persönlich war es ja Eindruck zu sehen oder bewegen, wie halt ähm, die ukrainische und russische Aktivistinnen zusammen diskutieren können und gemeinsam den Krieg verurteilen und auch sehr ähnliche Forderungen stellen, dass die Ukraine ein Recht hat sich zu verteidigen und auch zu sehen, wie die russische Aktivistin sehr russisch voll aufgetreten ist, also dass die ganz bewusst auf der ukrainischen Aktivisten immer den Vortritt gelassen hat, dass es nicht um Russland geht, sondern dass es schon in erster Linie um die Ukraine geht, aber dass man halt trotzdem gemeinsame Ziele verfolgt, das war sehr beeindruckend. Und halt auch zu, zu sehen, was die beiden Aktivisten aus der Ostukraine mit ihren äh, Organisationen aufgebaut haben, wie die, Männer, äh, wie die Menschen da unterstützen in diesen Zeiten und wie sie weiter funktionieren und dann und nach Reichwald kommen und uns und gleich wieder zurückfahren, um da der Reichwald zu organisieren, und weiter Hilfe zu
2: Und was gibt es aus deiner Sicht für Unterstützungsmöglichkeiten, wie wir alle, äh, unsere Hörerinnen von Vera auch, Aktivistinnen, die in der Ukraine aktiv sind, von hier aus unterstützen können?
3: Also aktiv werden, äh, an auf verschiedenen Ebenen sein. Das eine ist weiterhin sich um die kümmern, die hier ankommen, was ganz wichtig ist. Ähm, auch äh, immer wieder Menschen, die ankommen, die auch äh, ins Krankenhaus müssen. Das bedeutet dann sehr, sehr viel Aufwand. Ähm, es wird nach wie vor sehr, sehr viel Geld benötigt. Äh, also die eine Organisation, die sich vorgestellt hat, die kochen täglich für 7.500 Menschen. Die andere Organisation hat, wenn ich mich recht erinnere, von über 20.000 Menschen evakuiert. Das sind äh, immense Kosten für Nahrungsmittel, die sie kaufen, für Treibstoffe, die Autos und Unterhalt. Also da, da wird ganz, ganz viel Geld benötigt. Das äh, darf auch weiterhin Unterstützung oder halt auch dann versuchen, wenn man Kontakte hat, diese Organisationen in Kontakt zu bringen mit anderen Stiftungen, da äh, selbst fließt. Und ich denke auch, äh, eine wichtige Unterstützung ist auch, wenn da die Möglichkeit besteht, äh, Körperkongress zu organisieren, dass einfach auch der, die Diskussion weitergeht und halt andere Perspektiven auch aufgezeigt werden. Und, und halt, dass auch einfach den Aktivistinnen und Aktivisten aus der Ukraine und Russland zugehört wird und dass wir nicht mit unserem vorgefertigten Bild auftreten.
2: Meine Fragen, die ich stellen wollte, habe ich jetzt erstmal gestellt. Gibt es jetzt mhm. von deiner Seite aus was, wo du sagst, das würde ich eigentlich gerne im Nachgang des Kongresses noch mit erwähnt haben?
3: Ich bin nach wie vor extrem beeindruckt seit dem Frühjahr, was alles passiert ist, was wir, was ich hier vom Ulmbruch erlebt haben und geleistet haben in der Ukraine, zu sein aber auch hier in Mecklenburg und ein viel Unterstützung hier bekommen haben und dass es gewaltig ist, dass da eine Solidarität herrscht. Aber auch nicht zu vergessen, dass es ganz, ganz viele Geflüchtete gibt aus anderen Menschen und Konflikte aus anderen Gegenden, die dann sehr schnell vergessen werden und dass es auch darum geht, mit diesen Menschen solidarisch zu sein und sie weiterhin zu unterstützen, dass sie auch so empfangen werden sollten von der gesamten gesellschaftlichen Menschen aus der Ukraine.
2: Vielen Dank erstmal für das Interview. Ja, und äh, Drevo hat, äh, Drevo, sag ich schon, Remo hat in seinem Interview zwei humanitäre Hilfsorganisationen erwähnt und ähm, genau, wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten bei der Aufnahme, deswegen war das nicht so gut zu hören. Ähm, die eine heißt Angels of Salvation und die andere heißt Nebo und ähm, über beide findet man nicht sehr viel im Internet, aber es wurde ja auch gesagt, dass ähm, ja Geld immer ein großes Thema ist und viel gebraucht wird und ähm, wenn ihr Lust habt, da noch was zu spenden, dann können wir euch gerne den Kontakt vermitteln. Ähm, wenn ihr in Interesse habt, dann schreibt uns einfach an info-at-bildung-verquer.de. Und jetzt geht's weiter bei uns mit Musik.
0: Genau, als erstes hört ihr die Band Unicorn Partisans aus Leipzig, die am vergangenen Freitagabend in der Straße während des Kongresses gespielt hat. Sie nennen ihre Musik selbst Disco Punk versus Technocrust und sagen, sie sei gleichzeitig punkig und wunderschön. Unicorn Partisans besteht aus Sheng Fu an den Synthesizern und der Stimme von Tanja. Auf ihrer Webseite schreibt die Band aus der Erfahrung von Migration und politischem Aktivismus, jahrelangen Experimenten in verschiedenen Bands, Musikstilen und Sprachen bringt Unicorn Partisans ein glitzerndes Feuerwerk queerer Anarcher-Texte auf Russisch, Englisch und Deutsch. Dieses texte könnt ihr euch gleich selbst anhören. Denn wir haben für euch bei der Ukraine-Konferenz in der Stratze das besondere Konzert von Unicorn Partisans aufgenommen. Hört vorab noch, was die Band selbst zu ihrem ersten Song zu sagen hat.
4: Usually we play concerts somewhere in Western Europe and try to highlight some Eastern European and post-Soviet Perspectives because they are often forgotten or not discussed. And for, for me today emotionally, it's very important concert, because i know that there are many people can be present who met who are met by uh, putin's war and repressions directly so i need to make a trigger warning in our songs we talk about violence and war torture and prisons but we also try to do it in a way that we can liberate you from from this bad feeling and I need to make directly my coming out, I have Russian citizenship, and this is my shame. And Putin's regime is destroying life of people in Ukraine, as we all know. And at the same time, every protest inside of Russia is repressed. And many people are fleeing or arrested. So, next song, we, I dedicate to all the peop- friends of mine behind the bars and to all anti-war activists inside of Putin's hell.
1: Das war Unicorn Partisans, eine Technoband aus Leipzig, die haben gespielt beim Aktionskongress nach der russischen Invasion in die Ukraine, solidarische Netzwerke jetzt erst recht. Der hat am vergangenen Wochenende hier in Greifswald stattgefunden und unter der Überschrift Was ist das Recht auf Widerstand? wurden auf diesem Kongress antiimperialistische Perspektiven von ukrainischen und russischen Feministinnen vorgestellt und ausgetauscht. Gesprochen haben Oksana Dutschak und Alexandra Talava und in diesem Beitrag jetzt berichte ich von den Inhalten ihrer beiden Referate. Alexandra, genannt Sascha Talava ist Teil der russischen Antikriegsgruppe Feminist Anti-War Resistance. Dieser Widerstand wurde am Tag nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegründet und hat ein feministisches Manifest gegen den Krieg veröffentlicht. Vielleicht erinnern sich treue Vera-HörerInnen, wir haben dieses Manifest in der Vera-Sendung zu Feministischen Feminismus im März diesen Jahres auch vorgelesen. Nachzuhören ist das auf unserer Seite bildung-verquer.de radio. Sascha Talava ist Doktorandin der Gender Studies an der Central European University in Berlin. Sie berichtet, dass die russischen Feministinnen den in Anführungszeichen Vorteil hatten, dass ihre Bewegung von der russischen Regierung lange nicht ernst genommen wurde. So konnten sie, anders als andere Gruppen, in kurzer Zeit viele Menschen erreichen und in den ersten Kriegstagen mehr als 30.000 Personen zu Protesten mobilisieren und den feministischen Antikriegswiderstand begründen. Aus ihrer Sicht ist der Krieg der Höhepunkt der patriarchalen Gewalt, die auch im Alltag existiert. Anfängliche Straßenproteste, berichtet Sascha, wurden schnell unmöglich. Der Protest muss immer wieder neue Wege finden, denn auch der russische Repressionsapparat passt sich an. Aktuell finden daher nur Aktionen statt, in denen keine Personen im Vordergrund stehen. Sascha bezeichnet das in ihrem Vortrag als Hintergrundwiderstand. Beispiele sind das Verteilen von Flyern oder Zeitungen, die zu Hause selbst ausgedruckt werden können. Russische Feministinnen unterstützen außerdem Ukrainerinnen in Russland mit Informationen, wie diese das Land verlassen können und informieren über die Gefahren von Menschenhandel. Darüber hinaus gibt es radikalere Aktionsformen, zum Beispiel die Aktion Haltet den Zug, von Eisenbahnpartisaninnen, die recht erfolgreich Züge aufhalten und sabotieren. Ebenso Angriffe auf militärische Infrastrukturen, Beteiligung am militärischen Widerstand oder die Hilfe von Wehrdienstverweigerung. Für die russische feministische Antikriegsbewegung ist es besonders wichtig, dass die Armee nicht triumphierend zurückkehren kann. In Saschas Vortrag auf der Greifswalder Konferenz wird deutlich, dass es aus der Perspektive des russischen feministischen Anti-Kriegswiderstandes aktuell auch viel um Begriffe und Deutungshoheit geht. Sie kämpfen einen semantischen Kampf. Die russische Regierung nutzt in ihrer Propaganda zum Beispiel das Thema soziale Gerechtigkeit fernab von dem, wie es die russischen Feministinnen meinen. Auch ein Satz wie »Für den Frieden«, der aus einer westlichen Perspektive neutral und positiv klingen mag, liest sich in Russland ganz anders. Mit ihrer Arbeit wollen sie daher auch mitverhandeln, wie Begriffe besetzt und Diskurse geführt werden. Sascha Talava malt in ihrem Vortrag aber kein verklärtes Bild. Sie berichtet von ausgebrannten, erschöpften Aktivistinnen und wie wichtig es daher gerade ist, nachhaltige Strukturen aufzubauen, um langfristigen gesellschaftlichen Widerstand leisten zu können. Eine Chance dafür sieht sie in der wachsenden Unzufriedenheit an den Arbeitsplätzen. Immer mehr Arbeitskollektive drohen mit Streiks. Die russische feministische Antikriegsbewegung unterstützt daher den Arbeitskampf und hofft, dass sich so alte Kräfte bündeln lassen und es zu neuen lokalen Kampagnen kommt. Sie benennt aber auch sehr deutlich, dass sie sich keine Illusion macht, den Krieg aus Russland heraus alleine stoppen zu können. Für sie ist daher der starke feministische Widerstand in der Ukraine besonders wichtig. Sie kritisiert die westliche Linke, für die es leichter zu sein scheint. Zu sein scheint, den innerrussischen Widerstand zu besprechen und zu unterstützen, als die tatsächliche, auch bewaffnete Verteidigung der Ukraine an der Front. Diese Perspektive teilt auch die zweite Rednerin der Veranstaltung, die Ukrainerin Oksana Dutschak. Sie ist promovierte Soziologin und Mitherausgeberin des Journals Commons. Aktuell lebt sie als Geflüchtete aus der Ukraine mit ihren beiden Kindern in Berlin und setzt am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung ihre Arbeit fort. Mit ihrer Forschung interessiert sie sich besonders dafür, einen Beitrag zur öffentlichen Diskussion zu leisten und unterdrückten Gruppen eine Stimme zu geben. In ihrem Vortrag beschreibt Oksana Dutschak aus ihrer persönlichen Perspektive die Situation von Menschen in der Ukraine und auf der Flucht, die Frauen sind oder sich als solche fühlen oder identifizieren und sehr konkrete Probleme haben. Die physische Sicherheit ihrer selbst und ihrer Familien. Gefahr von Vergewaltigungen, häuslicher Gewalt und Menschenhandel. Versorgungssicherheit, unter anderem in der Kinderbetreuung und Betreuung von anderen vulnerablen Gruppen, letztendlich in all jenen Bereichen der oft unbezahlten care in denen die Infrastruktur auch schon vor dem Beginn des Krieges schlecht und kaputt gespart war und deren Wiederaufbau aktuell kaum Priorität genießt. Sie beschreibt, wie Hilfe daher ganz konkret geleistet werden kann durch Angebote von zum Beispiel Kinderbetreuung oder Hilfe in der Pflege. Sie lobt außerdem, dass die humanitäre Hilfe zum Teil auch feministisch ist, Menschenhandel vorbeugt und Selbstbestimmung schafft, indem Hilfspakete Windeln, Hygieneprodukte oder Verhütungsmittel enthalten und vor allem in Polen auch konkrete Hilfe für Schwangerschaftsabbrüche organisiert wird. Im Rahmen ihres Vortrags fällt von Oksana Duczak aber auch der Begriff West Planing, also die Angewohnheit westlicher Medien und Intellektueller, lieber über als mit Betroffenen zu sprechen. Ganz konkret verweist sie auf den Text gegen den Krieg, der am 17. März 2022 veröffentlicht und von zahlreichen Feministinnen aus aller Welt unterzeichnet wurde. Er ist auch eine Reaktion gewesen auf das Manifest der russischen Feministinnen und fordert insbesondere die sofortige Niederlegung aller Waffen in der Ukraine. Zwei der Unterschriften stammen aus Russland, keine einzige aus der Ukraine. Oksana Dutschak will mit diesem Beispiel darauf hinaus, dass guter Wille alleine nicht ausreicht und sogar übergriffig sein kann. Sie wünscht sich mehr bedingungslose Solidarität mit und ein Verständnis für die echten Bedürfnisse der Menschen in der Ukraine. Dafür formuliert sie mehrere Grundprinzipien, auf denen feministische Solidarität begründet sein sollte. Erstens, die Unterstützung auf Grundlage der Schwächsten, das heißt Frauen, Angehörige der LGBTQI-Plus-Community und Personen, die auch schon vor dem Krieg strukturell benachteiligt waren vom kapitalistischen, patriarchalen, rassistischen, imperialen System. Zweitens, die Unterstützung auf Grundlage materialistischen Analysen. Geholfen werden soll ohne die eigenen idealistischen Ansprüche, sondern dort, wo Hilfe benötigt wird, mit den Dingen, die benötigt werden. Dabei ist es Soksana Dutschak sehr wichtig, die Bedürfnisse der Unterdrückten tatsächlich zu kennen, nicht durch Mutmaßung, sondern durch Nachfragen. Und drittens, diejenigen unterstützen, die unmittelbar betroffen sind, ihnen zuhören und ihnen eine Stimme geben. Oksana Dutschak und viele weitere feministische Stimmen aus der Ukraine haben daher als Reaktion auf den bereits erwähnten Text internationaler Feministinnen am 7. Juli 2022 ein eigenes feministisches Manifest veröffentlicht. Es trägt den Titel The Right to Resist – Das Recht auf Widerstand. Darin gefordert wird unter anderem das Recht auf Selbstverteidigung und bewaffneten Widerstand, das Recht auf Kritik an der ukrainischen Regierung, die Achtung und Stärkung der Rechte von lgbtqi personen ethnischen Minderheiten und anderen unterdrückten und diskriminierten Gruppen, eine Priorisierung des Bereichs der sozialen Reproduktion beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg und die gleichberechtigte Einbeziehung von Frauen in alle gesellschaftlichen Prozesse, sowohl im Krieg als auch in Friedenszeiten. Mehr als 800 Personen und Organisationen haben das Manifest bereits unterzeichnet. Jede dritte Unterschrift kommt aus der Ukraine.
2: Und jetzt geht es bei uns weiter mit Musik. Und damit ich die ankündigen kann, bräuchte ich mal noch den Spickzettel, Katriona. <lacht> Dankeschön. Und zwar hören wir jetzt vom Ensemble Drevo Letila Susulia. Das, ähm, genau, diese Gruppe, die hat am vergangenen Samstagabend ebenfalls auf dem Ukraine-Kongress gespielt. Und das, ähm, genau, DREVO ist eine ukrainische Volksmusikgruppe, Ähm, ist so etwas wie eine lebende Legende und wurde bereits 1979 im Musikkonservatorium von Kiew gegründet. DREVO heißt Baum auf Ukrainisch und die Wurzeln... Der Lieder, die die Gruppe singen, reichen teils sogar bis in vorchristliche Zeit zurück. In traditioneller Polyphonie performen bei Trevo aber nicht nur SängerInnen, sondern auch MusikwissenschaftlerInnen und KomponistInnen mit dem Ziel, die ukrainische Gesangstradition zu erhalten und wiederzugeben. Der Musikethnologe Yevhen Yevremov hoffentlich richtig ausgesprochen, Gründer und Leiter der Gruppe sagt dazu, es reicht nicht, dass wir die traditionelle Musik dokumentieren. Wir müssen sie selber singen, um sie zu verstehen. Ihre Lieder äh, findet die Gruppe auf Forschungsreisen, vor allem in der Region Polissia am östlichen Ufer des Flusses Dnipa, öf- östlich von Kiew. In dem melancholischen Song Letila Susulia geht es um eine unglückliche Liebe. Ach, wie schön und bittersüß kann Herzschmerz klingen. Da hören wir jetzt mal rein.
1: Ihr hört Vera, das äh, Radio von Verquer aus Kreiswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Mit neun Sendezeiten jetzt nach der Sommerpause und zwar nur noch einmal pro Monat. Am ersten Mittwoch des Monats um 18 Uhr bei Radio Loro ähm, in und um Rostock zu hören und am ersten Donnerstag des Monats bei Mediatop Radio um 9 Uhr morgens in und um Neubrandenburg, Malchin und Kreiswald. Ihr könnt die Sendung im Anschluss mit Musik auch nochmal hören auf der Webseite der Landesmedien Anstalt MV und alle Folgen als Podcast auf unserer Seite www.bildung-verquer.de/radio.
0: Am letzten Tag der Konferenz, über die wir jetzt schon die ganze Sendung berichten, fand ein Panel statt, welches eine soziologische Perspektive auf den Krieg und seine Folgen eröffnete. Natalia Lomonosova und Anastasia Bobrova vom ukrainischen Forschungszentrum CEDOS ähm, warfen einen etwas genaueren Blick auf die derzeitige Sozialpolitik in der Ukraine. CEDOS ist ein unabhängiges Forschungszentrum für soziologische Fragen, ein Think Tank, in dem versucht wird, konstruktive Kritik am Regierungshandeln zu formulieren und Vorschläge für Verbesserungen zu machen. Auch während des Krieges versuchen die Forscherinnen jetzt herauszufinden, was beschäftigt Menschen in ihrem Alltag, welche Bedürfnisse und auch welche Zukunftswünsche haben sie. Es ist leicht vorstellbar, dass die soziale Situation vieler Menschen in der Ukraine derzeit sehr schlecht ist. Der Krieg hat umfängliche Auswirkungen auf die soziale Sicherheit von Menschen. Viele haben ihren Arbeitsplatz verloren. In Kiew bewerben sich beispielsweise 13 Menschen auf eine freie Stelle. Und viele sind in unsicheren und kurzfristigen Arbeitsverhältnissen. Ein Drittel der Bevölkerung hat den eigenen Wohnort verlassen müssen, viel Wohnraum ist zerstört, die Armut wird sich nach Prognosen der UN, wenn der Krieg nicht aufhört, so weit ausbreiten, dass im Jahr 2024 zwei Drittel der Menschen in der Ukraine unter, Armuts, unter der Armutsgrenze leben. Insbesondere trifft der Krieg verletzliche Gruppen, wie Menschen, die in Betreuungseinrichtungen leben, die sie beispielsweise nicht verlassen konnten, auf deren Unterstützung sie angewiesen sind, oder Menschen, die oder oder Frauen, die Gewalt erleben, auch häusliche Gewalt hat zugenommen, genauso wie Suchterkrankungen. Die Gruppe derjenigen, die als sehr verletzlich angesehen werden muss, wird nach Aussage der beiden Forscherinnen immer größer. Sie räumen ein, dass der Krieg eine vernünftige Sozialpolitik erschwert, dem Staat fehlen bedeutende Steuereinnahmen, um angemessen auf den Mangel zu reagieren, und viel Infrastruktur wurde bereits zerstört. Gleichzeitig sehen die beiden, dass sich in der derzeitigen Politik auch Tendenzen abzeichnen, die schon vor dem Krieg sichtbar waren. Deregulierung und Privatisierung. Natalia Lomonosova bringt in ihrem Vortrag ein Beispiel.
5: Можно говорити, що дуже багато різних рішень та Політик та законопроектів, які приймаються, просуваються з початком війни, вони певною мірою, настільки реагують на ту ситуацію,
0: яка відбувається, скільки продовжують певні. Es gibt viele Entscheidungen, viele Gesetzesentwürfe, die jetzt entwickelt werden seit Beginn des Krieges die zum einen auf die jetzt existierende Situation reagieren, aber zum anderen werden auch bestimmte politische Ideen weiter fortgeführt. Diese Ideen gab es schon vor dem Krieg, zum Beispiel im Arbeitssektor, zum Beispiel die Versuche, den Arbeitsmarkt zu deregulieren oder die Versuche, einen neuen Arbeitskodex einzuführen. Vor dem Krieg war das nicht möglich, denn die Gewerkschaften waren aktiv und haben diese Vorhaben, Aber seit dem Beginn des Krieges können wir sagen, dass diese Situation genutzt wurde, um bestimmte Veränderungen weiter voranzutreiben. Und diese Veränderungen schwächen die Position der Arbeitnehmer. Es geht dann darum, dass die Wirtschaft angeblich unterstützt werden muss, weil auf der Wirtschaft der ukrainische Staat gründet und dadurch unterstützt würde. Im März wurde ein Gesetz verabschiedet, in dem es um die Organisation der Arbeitsbedingungen im Kriegszustand geht. Dieses beschränkt die Möglichkeiten der Gewerkschaften, es lässt es zu, die Arbeitsverträge zu beenden oder auch kollektive Verträge zu beenden oder auf Pause zu setzen. Es gibt auch noch weitere Gesetze oder Regulierungen, die die Arbeitsbedingungen regulieren, bei denen es darum geht, dass in kleineren und mittleren Unternehmen, wo zwei Drittel der Menschen in der Ukraine arbeiten, eine andere Art und Weise des Arbeits Vertrags eingeführt wird. Diese Menschen werden dann nicht von dem nationalen Arbeitsrecht geschützt, sondern alle Arbeitsbedingungen werden nur in dem Vertrag festgelegt dass die Arbeitnehmer, die sowieso nicht so gute Arbeitsrechte hatten, auch schon vorher nicht, haben jetzt noch nicht mal mehr Anspruch auf die allgemeine Gesetzgebung, sondern sind nur an den Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer
5: gebunden. Das ist eine ziemlich unbezpechliche Situation, weil die Arbeitnehmer sind auf die Arbeitsgemeinschaft, aber hier, in der Krieg, muss er mit dem Arbeitnehmer über die Arbeitsgemeinschaft reden,
0: auch die Wohnraumpolitik, mit der sich Anastasia Probova vor allem beschäftigt, ging bereits in den Jahren vor dem Krieg seit der Unabhängigkeit in eine ähnliche Richtung. Statt für ausreichend Bezahlraum, bezahlbaren Wohnraum durch ausreichend öffentlichen Wohnbestand zu sorgen, wurde der Immobilienmarkt immer weiter privatisiert. 2018 waren schon 90 Prozent der Wohnimmobilien im Privatbesitz. Jetzt, während des Krieges, gibt es keine Regulierung des Preises. Menschen auf Wohnungssuche sind vollkommener Willkür dem, äh, in den Mietpreisen ausgesetzt. Hier. Uh, paar
5: Was die Tendenz betrifft, seit Beginn
0: des vollumfänglichen Krieges sind die Mietpreise in einigen Gebieten, in die der meiste Zustrom von Geflüchteten kam, horrend gestiegen sind exponentiell angewachsen und in den Regionen, in denen Menschen weggegangen sind, ist der Mietpreis gesunken und es gab keine tatsächlich entschiedenen Reaktionen von Seiten der regionalen Reagi- Regierung oder von der Verwaltung und den Behörden. Das Einzige, was gesagt wurde, ist, so darf man das nicht machen, das ist nicht gut. Es wurde quasi an moralische Wertevorstellungen der Vermieterin appelliert, aber es gab keine tatsächlichen Maßnahmen, die ergriffen wurden. Wenn jetzt öffentliche Gebäude als Notunterkünfte genutzt werden, ist das zwar kurzfristig sinnvoll. Langfristig hält Anastasia Bobrova jedoch für sinnvoller, den Wiederaufbau dafür zu nutzen, den Wohnungsmarkt wieder sozialer zu gestalten und Wohnraum, der für alle bezahlbar ist, zu schaffen. Egal, um welche sozialen Fragen es geht, die Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, wie sie sich selbst auch bezeichnen, sehen insbesondere Demokratieprobleme, wenn jetzt während des Krieges Gesetzesänderungen vorgenommen werden, die zwar weite Teile der Bevölkerung betreffen, diese aber kaum Möglichkeiten hat, sich dagegen zu wehren. Derzeit ist es schwer mögliche Proteste zu, schwer möglich, Proteste zu organisieren. Die ohnehin schon gesellschaftlich nicht gut positionierten Gewerkschaften, sind zusätzlich geschwächt. Menschen neigen dazu, auch ausbeuterische Verhältnisse zu akzeptieren, um zum Beispiel überhaupt ein Einkommen zu haben. Zudem formulieren beide Forscherinnen die deutliche Forderung, dass eine wesentlich breitere Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen an den Diskursen rund um die Erneuerung der Ukraine beteiligt sein müssen. Anfang Juli trafen sich Regierungsvertreterinnen von 40 Staaten in der Schweiz, um gemeinsam die Eckpfeiler für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg zu besprechen. Auch wenn sie auf die Kraft, die der Plan entfalten kann, hoffen, ist das bisher Formulierte für Natalia Lomonosova und Anastasia Bobrova noch kritikwürdig. Arbeitsrechte tauchen gar nicht im Plan auf, Arbeitspolitik nur unter Wirtschaftspolitik. Hier wird weiter auf Deregulierung und eine Abkehr Abkehr vom sowjetischen Arbeitskodex gesetzt. Der Plan zur Sozialpolitik ist sehr kurz und greift auch wiederum vor allem Ideen auf, die auch vor dem Krieg schon verfolgt wurden, wie zum Beispiel das Outsourcing von sozialen Leistungen in den freien Markt. Die sozialen Leistungen des Staates sollen seinen Möglichkeiten entsprechen. Auch Formulierungen, in denen ein neuer sozialer Kodex gefordert wird, eine neue Bewertung, eine Kürzung und Vereinheitlichung von Sozialleistungen lassen bei den beiden Wissenschaftlerinnen die Alarmglocken läuten. Doch sie sehen auch Chancen. Über die
5: Planentwicklung und über die Hoffnung, wie wir nur über Risiken sagen können, ist es natürlich, dass der Fall der Planentwicklung, wie wir unsere Hoffnung haben, ist, dass wir nach der Hoffnung haben, dass wir nach der Hoffnung haben, dass haben. Äh,
0: Natürlich gibt der Plan auch der Bevölkerung Hoffnung, dass der Krieg zu Ende geht, dass er irgendwann vorbei ist und wir zum Wiederaufbau übergehen können. Aber wir als Forscherinnen und Aktivistinnen können natürlich viel Kritik daran üben. Das heißt nicht, dass der ganze Plan, der Wiederaufbauplan furchtbar ist und einfach hundertprozentig nicht umgesetzt werden sollte. Es gibt viele wichtige Punkte und natürlich gibt uns der Plan Hoffnung. Wir haben natürlich Hoffnung darauf, dass der Krieg enden wird und er wird enden. Aber wir hoffen auch, dass die Gesellschaft eine andere sein wird. Wir beobachten jetzt aufgrund des Krieges eine große Mobilisierung in der Gesellschaft, nicht nur eine militärische Mobilisierung, sondern auch eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft, der freiwilligen und ehrenamtlichen Ehrenhelferinnen, die Verantwortung für unser Land und unsere Gesellschaft übernehmen. Wir hoffen sehr, dass diese Menschen eben auch später Verantwortung dafür übernehmen werden und eine konkrete Vorstellung davon entwickeln werden, wie unsere Politiker und Staatsoberhäupter werden sollen. Natürlich kann ein Land und ein System nicht so schnell sich wandeln, von einem Tag auf den anderen. Einfach alles verändern, alles umsetzen und annehmen, was vorgeschlagen wurde. Und wir in unserem Institut haben eben als ein Hauptziel und Zweck, darauf einzuwirken, dass beispielsweise die Schwellen für die Registrierung einer politischen Partei sinken, dass die Teilhabe äh, der finanziell Schwächeren im Land steigt und dass mehr Inklusion in soziale und politische Fragen steigt.
5: Das Forschungszentrum
0: ZEDO versucht eine Diskussion über Erneuerungspläne in die Breite zu tragen. So wollen sie zum Beispiel mit dem Framing entgegenwirken, dass alle Veränderungen in der Ukraine allein aufgrund der Notwendigkeit für den EU-Beitritt eingeführt würden. Stattdessen versuchen sie, öffentliche Diskussionen darüber anzustoßen, was Leute sich von der Politik wünschen, was sie bewegt und was sie brauchen, um zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können.
1: Das war der Song "Plive Katscha, interpretiert und gesungen von Mariana Sadowska, einer ukrainischen Sängerin, Komponistin und Schauspielerin. Sie wurde in Viv in der Westukraine geboren und lebt seit 20 Jahren in Köln. Auch sie findet ihre Inspirationen in der traditionellen Musik der Ukraine und in Musikrichtungen anderer osteuropäischer Länder. Aufgrund ihrer besonderen Mischung aus Volksmusik und Avantgarde wurde sie bereits die ukrainische Björk genannt. Seit den Maidan-Protesten im Jahr 2014 in der Ukraine setzt sie sich für die Autonomie und Unabhängigkeit ihres Heimatlandes ein. Damals wurde der Song Kliwe Katscha zu einem Volkstrauerlied, nachdem dutzende Menschen bei den Protesten erschossen wurden. In dem Lied geht es um eine Mutter und ihren Sohn, der in den Krieg ziehen muss.
2: Und wir hören jetzt gleich nochmal die ähm, Geschichte des ukrainischen Menschenrechtsaktivisten Maxim Butkevich. Dieser befindet sich seit Ende Juni in russischer Gefangenschaft und die Geschichte wurde auch auf dem Kongress erzählt und die hat mir auch nochmal Remo, mit dem ich am Anfang schon das Interview hatte, auch nochmal erzählt. Und ähm, warum ist das wichtig? Das ist wichtig deswegen, weil, ähm, genau, auch von russischer Version her eine ganz andere Geschichte erzählt wird, als die, die eigentlich der Wahrheit entspricht und deswegen ist es gut, immer nochmal die tatsächliche, ähm, echte Geschichte zu erzählen und ähm, wenn ihr Lust habt, äh, könnt ihr euch ähm, der Solidaritätskampagne anschließen, die es gibt, die wird auch gleich nochmal in der Geschichte erwähnt und in den sozialen Medien unter dem Hashtag FreeMaximButkevich. Ja, und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt.
3: In der Ukraine gibt es den Menschenrechtsaktivisten Maxim Sikovic einer der bekanntesten Aktivisten der Ukraine seit Anfang 90 er aktiv, vor allem auch in der Gruppe Now Borders, der sich äh, um die Schlechten in der Gesellschaft gekümmert hat und diese immer unterstützt haben. Als äh, die Invasion von Russland in die Ukraine am 24 der Stadtrand, die Ukraine verfallen wurde, hat er sich innerhalb der ersten Tage freiwillig zum Militär gemeldet, weil er äh, der Überzeugung war, dass die Ukraine sich militärisch verteidigen muss. Im Juni, wenn ich mich recht entsinne, ist er in Gefangenschaft geraten in der luhansk Region. Die genauen Umstände, wie er in Gefangenschaft geraten ist, unklar. Dann wurde von russischen Medien ein Video verbreitet, von ihm und anderen Gefangenen, wo sie erzählen mussten, dass es im ist, in Gefangenschaft. Die russische Seite war der Barist und versucht, aus ihm ein äh, Verschichten zu machen, in Medien, die man verurteilen kann, was überhaupt nicht geht, weil er immer ganz klar eine andere Position hatte und sich für die Besten eingesetzt hat. Inzwischen ist eine Solidaritätskampagne gestartet worden. In der heißt die, Frieden, die Frieden oder nur Strie, wo Unterstützung für ihn angefordert wird, dass man auf dem Fall, äh, aufmerksam macht, damit, wie auch in Russland, nicht das Ziel von ihm durchkommt, dass da ein Rechtsextremer sein soll, sondern er ganz klar ein Menschenrechtsaktivist, wo seine Freilassung beziehungsweise gefordert wird, dass er einen Kommen wir in den
2: Damit kommt unsere heutige Sendung auch schon wieder langsam zum Ende. Wir haben euch ganz viele verschiedene Stimmen und Perspektiven von dem Aggressionskongress Ukraine mitgebracht, der am vergangenen Wochenende hier in Greifswald in der Stratze stattgefunden hat. Und ähm, ja. Wir hoffen, dass euch das ein bisschen interessiert hat und wenn ihr jetzt gerade erst reingeschaltet habt und eigentlich alles verpasst, dann ist das gar nicht schlimm, denn ihr könnt die Sendung nochmal nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt unter mmv-mediathek.de. Und wir können auch schon einen kleinen Ausblick geben auf unsere nächste Sendung. Die wird es im Anfang Oktober geben und da ist ja dann auch schon Herbst. Man verbringt vielleicht wieder mehr Zeit drin und will ein bisschen hat ein bisschen mehr Zeit zum Lesen unter Umständen, haben wir uns jedenfalls gedacht. Deswegen möchten wir, uns ger- möchten wir euch gerne ein paar Bücher vorstellen und zwar mutmachende und aktivistische Literatur. Ja, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ähm, jetzt geht aber unsere heutige Sendung erstmal
0: zu Ende noch mit einem weiteren Song. Genau, ich sage schon mal Tschüss und zum Abschluss hören wir ähm, einen Song von Daka Braka, einem Weltmusikquartett aus Kiew. Ähm, diese multiinstrumentale Band bezeichnet ihre Musik selbst als Ethno Chaos. Der Name der Band setzt sich aus den beiden altukrainischen Worten Daka und Braka zusammen, was übersetzt Geben und Nehmen bedeutet. Dahinter steckt laut Wikipedia-Eintrag der Band, das Konzept, auf Reisen alte ukrainische und andere Volksmusik aufzunehmen und zu verarbeiten, mit anderen musikalischen Einflüssen zu verbinden und wieder den Menschen vor Ort zurückzugeben. Der Song »Im Tanzen Liebe« wurde 2019 in Brasilien aufgenommen und verarbeitet das Gedicht »Lorelei« von Heinrich Heine, »Wahre Weltmusik«.